0: Lord
1: Dele Feliz Navidad al que está a su lado Dígale qué rico verle Bueno por fin Henry ¿qué fue Profeta, Rey, Sacerdote okay? o no, qué? No supimos Bueno eso fue para recordarnos Su presencia que es al final De todas las reuniones No lo estamos anunciando Pero creemos y confiamos Que lo están viendo porque han hecho un trabajo Tremendo estos dos años Por favor un aplauso para los pastores de ellos que están hoy con nosotros Amén. yo estoy seguro que todos los que estamos aquí quisiéramos ver a Dios es el sueño de todo cristiano pero cuando Moisés le pidió lo mismo el Señor le dijo en Éxodo 33, 20 nadie puede verme y seguir con vida sin embargo, Jesús dijo algo muy interesante en Juan 14, 9. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice Colosenses 1, 15 al 16. Cristo es la imagen visible del Dios Invisible, y luego dice que Jesús ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Jesús Dios creó todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, en este tiempo celebramos el día en el cual Dios vino al mundo por medio de Jesús. Pero aún así hay cristianos, según una entrevista reciente, el 63% de los cristianos cree o tiene la idea de que el inicio de Jesús fue cuando vino aquí a la tierra hace dos mil años. Esto nos muestra que de 100 personas o de 100 cristianos, 37 no creen que Jesús sea Dios. Y mi pregunta hoy es esta, ¿crees tú que Jesús es Dios? Y espero que al salir de este lugar tengamos... Total seguridad al respecto porque una vez más Colosenses 1.16 dice que Jesús ya existía antes de todas las cosas Y no solo eso, es Jesús quien mantiene unida toda la creación Y en el versículo 19 dice pues a Dios, Dios al Padre en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo ¿Qué tal esa frase? Vivir en Cristo Pues cuando Juan introduce a Jesús en su Evangelio En el primer capítulo Él dice lo siguiente, versículo 1 En el principio la palabra Con mayúscula En otra traducción dice el verbo Está hablando acerca de Jesús En el principio Jesús ya existía y la palabra o Jesús estaba con Dios y la palabra era Dios y dice Dios creó todas las cosas por medio de Jesús y nada fue creado sin Él y fue la palabra la que le dio vida a todo lo creado y luego dice Y vino al mundo Al mismo mundo que Él había creado Pero al igual que hoy El mundo no le reconoció El versículo 14 dice entonces La palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Y estaba lleno de fidelidad y amor inagotable Y hemos visto su gloria la gloria del único Hijo del Padre. Pues en Juan 5, 18, dice que los judíos trataron, querían matar a Jesús porque llamaba a Dios su propio Padre, con lo cual él se hacía igual a Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice Dios en estos días finales, y esto fue escrito después de que Jesús ascendió, pero dice, Dios en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a este, es decir, a Jesús, lo designó heredero de todo. Y por medio de Él hizo el universo. Jesús existe desde la eternidad, porque Jesús es Dios. Y ahí mismo en Hebreos, en capítulo 1, versículo 8, Dios, el Padre, con respecto a su Hijo, dice lo siguiente, Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. En el principio, oh Señor Tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos Ellos, los cielos perecerán, pero tú permaneces para siempre Y luego dice, tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin Primera de Corintios 8.6 dice Hay un Dios, el Padre por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos entonces Jesús es Dios Lo que pasa es que un día Jesús o Dios vino a vivir entre nosotros Y la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Antes de que existiera lo que hoy vemos Jesús ya había sido predeterminado, destinado o escogido para morir por nuestros pecados Eso es lo que dice 1 Pedro 1.18 Dios pagó un rescate para salvarlos De la vida vana que heredaron de sus padres Y no fue pagado ese rescate con cosas perecederas Como el oro y la plata Sino con la preciosa sangre de Cristo El Cordero de Dios Que no tiene pecado ni mancha y aquí está el punto Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo Jesús es Dios simplemente tomó la humanidad para vivir en medio de nosotros. Y nueve, nueve meses antes de venir a este mundo, Dios buscó a una mujer que sería el instrumento o el medio a través del cual Dios vendría a la tierra. Y había un requisito importante en esa mujer y era que tenía que ser virgen para que no existiera ninguna duda acerca de su divinidad en Lucas capítulo 1 26 dice que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea en Galilea, a una virgen llamada María ella estaba comprometida para casarse con un hombre descendiente de David llamado José y Gabriel se le apareció a María y le digo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. No tengas miedo María, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y ante esta palabra María le, le digo, pero... ¿cómo podrá suceder esto? si soy virgen es imposible pero el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios y en ese preciso instante el Espíritu Santo tomó a Jesús y no sabemos cómo pero pum, pum, lo achicó y lo introdujo en el ovario de María y ese es el gran milagro de la concepción lo que hace Importante la virginidad de María No es todo lo que muchos han inventado Que pasó después, no, eso no es lo importante Lo importante es que hubiera sido virgen en ese momento Para que no quedara ninguna duda Acerca de su divinidad entonces Jesús recibe su humanidad de María Por eso en la Biblia se refiere a Jesús como el hijo del hombre Pero recibe su divinidad del Espíritu Santo Por eso el otro título de Jesús es el hijo de Dios Y menos mal María no lo abortó diciendo sobre mi cuerpo yo decido Que es lo que hoy muchas dicen No, por eso ella es bendita entre todas las mujeres Ella dijo en Lucas 1.38 Aquí tienes a la sierva del Señor Que Él haga conmigo como me has dicho ella no tenía control sobre su cuerpo ¿Lo tenía quién? Dios Y ese debe ser Nuestro modelo a seguir Esa es la grandeza de María Pero quiero que Nos imaginemos la escena En el cielo No, porque llegó el momento Para que Jesús viniera Ya había sido elegido Dios le había dicho, tú vas a ir Y cuando llega el momento Dios le dice, listo Tienes que bajar a la tierra a cumplir tu misión Y me imagino ahí a Jesús pensando como, uy qué pereza ¿Por qué? Porque Él está en el cielo,
0: Él
1: está en el paraíso Él está en lo mejor de lo mejor, un lugar sin tristeza, sin dolor, sin envidia Sin nada feo está allí y tiene que bajar a este mundo de injusticia de pelea de egoísmo de enojo no es una decisión fácil o sea pasa de de una vida espectacular, libre a una vida de dolor de, de soledad de tristeza de riqueza a pobreza no es fácil Y el Padre le dice Recuerda que aunque seguirás siendo Dios No podrás usar Tus atributos divinos Para ganarle a tus amigos en el deporte Porque imagínese, Jesús, tira el balón y gol! La cesta o el fútbol y gol No Y quiero que piensen en eso no podrás saber los pensamientos de la gente Ahora, la Biblia dice que él sabía lo que estaban pensando Pero lo sabía por el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Jesús vivió como ser humano No podrás hacer desaparecer a tu profesora de matemáticas Porque uno pensaba como ¡Uy, ping, que desaparezca No podrás saber qué niña está tragada de ti Y aunque como ser humano vas a sentir el placer de amar y de ser amado, no podrás ilusionar a ninguna niña, ni podrás dejar que te ilusionen a ti. ¿Está claro? <risa> ¿Y por qué? Porque son 33 años y imagín, no vas a dejar a una niña ilusionada para el resto de su vida como hacen algunos desgraciados o no. <risa> Ahora, todos los milagros que vas a hacer, los vas a hacer por el poder del Espíritu Santo. Vas a sanar a los enfermos, vas a resucitar a los muertos. Ese mismo Espíritu Santo te va a resucitar a ti, te va a guiar. Vas a tener que... Leer las Escrituras como todo ser humano vas a tener que levantarte en la mañana a orar. Vas a sentir el dolor del rechazo, vas a ser un ser humano. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 2.5 Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Y cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como morían los criminales Filipenses 2 del 5 al 8 entonces Jesús vivió como ser humano desde el momento en el cual Él fue concebido experimentó allí en el vientre de María como cualquier ser humano los sentimientos tanto la felicidad y el amor como el rechazo y el dolor. Por eso cuando José decidió abandonar a su esposa o a su futura esposa, cuando se enteró que él, pues, la había embarrado porque andaba uh, ahí con, con, con Jesús en el vientre, Dice, dice al respecto Mateo 1.19, José era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. En ese momento, ¡pah! Jesús sintió el dolor del rechazo, porque eso es lo que marca la vida de nuestros hijos. Cualquier palabra que se dice en ese momento es determinante pero por otro lado eso también sintió alegría así como lo sintió Juan el Bautista cuando estando en el vientre de Elizabeth ¿no? llevaba seis meses en su vientre y en ese momento entró en su casa María que tenía tres meses con Jesús en su vientre cuando eso sucede Juan el Bautista experimenta Gozo. y dice al respecto Elizabeth le dice a María Lucas 1.44 cuando escuché tu saludo el bebé saltó de alegría en mi vientre por eso estamos en contra del aborto porque desde el momento en el cual un bebé es concebido ya es un ser humano y ya siente y abortarlo es asesinarlo Por eso todo político Que esté a favor del aborto Tiene un X De parte de nosotros El bebé Siente Y así como Juan el Bautista sintió alegría Jesús también sintió alegría Cuando su mamá le cantaba Cuando José finalmente la abrazó y la, la aceptó Porque el ángel le habló Jesús nació como cualquier ser humano Eso quiere decir que cuando nació lloró Tenía pañales Porque algunos creen, no, ese no usaba pañales Que no, era un ser humano Sintió frío Sintió los abrazos de sus papás Tuvo que aprender A hablar Tuvo que aprender a, a caminar Tuvo que aprender a Ir al baño Como cualquier ser humano Tuvo que leer las escrituras Para saber qué decían las escrituras Acerca de él Experimentó en su niñez la pobreza de su casa, la burla de sus amigos, la persecución de Herodes, las envidias, las injusticias, fue tentado como nosotros. Dice en Lucas 2.52 cuando Jesús tenía 12 años Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios o la aprobación de Dios y el favor de toda la gente pero Jesús también fue descubriendo poco a poco que era el Mesías o sea, cuando Él nació, no nació diciendo hola, yo soy el Mesías no. Lo fue descubriendo poco a poco. Por eso me imagino a su mamá contándole todo. Ven, ven esos. Mira, antes de tu nacer, vino un ángel y me habló y me dijo que tú serías el Salvador del mundo, el Mesías, y fuiste concebido por el Espíritu Santo. Yo todavía no estaba casada. Y luego, cuando tu papá me iba a abandonar El ángel le habló a él Y le dijo Mateo 1.20 José, hijo de David No temas recibir a María por esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y me imagino a Jesús ahí como, wow. Y le contó acerca de los pastores. Digo, y cuando tú naciste, de repente llegaron como 30 pastores a adorarte. Y nos contaron que unos ángeles les habían dicho que, que vinieran. Lucas 2, 17. Y el versículo 10 dicen... Los ángeles nos dijeron, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Luego le contó acerca de los sabios del oriente que vinieron guiados por una estrella. Y todo esto, la Biblia dice que María lo guardaba en su corazón. Tenía ahí algo en donde iba notando todo lo que pasaba Y se lo contaba todo a Jesús Dice es que tú eres especial, tú eres el Mesías Y me la, me la imagino también contándole lo que sucedió cuando él fue presentado en el templo Porque dice la Biblia que había un hombre allí llamado Simeón y preciso ese día el Espíritu Santo lo llevó al templo y cuando entró ahí vio a Jesús lo tomó en sus brazos e hizo esta oración Señor ya puedo morir porque lo que tú me prometiste de que yo vería el Salvador ya se cumplió y luego dijo en Lucas 2.34 este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel pero también será la alegría de muchos otros fue enviado como una señal de Dios pero muchos se le opondrán y como resultado saldrá a la luz los pensamientos más profundos de los corazones de las personas y me imagino a María leyéndole lo que, lo que decía la Biblia acerca de, de él. Mira, mira en Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño. Está hablando de mí. Yo estoy en las Escrituras. <ríe> y dará a luz un hijo. Está hablando de ti. Y lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros y luego le leyó también Mikea 5.2 pero tú oh Belén eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá no obstante en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel y le contará acerca del censo Dice, cuando nos obligaron a ir a Belén, yo tenía una rabia. Eso era como estar en cuarentena. Porque embarazada, casi con nueve meses tuvieron que ir hasta Belén para que se cumpliera Miqueas. Y luego le leyó lo que dice Isaías 9, versículo 6, porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un Hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud pero también me imagino a Jesús leyendo las escrituras y encontrando Isaías 53 y me imagino que hubiera sido muy duro porque ahí habla de su muerte porque ahí dice en el versículo 2 mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Y me imagino mirándose al espejo, ¿por qué soy feo, mamá? Ahora, Jesús no era feo. Lo que pasa es que no había nada que atrajera a las multitudes a su Aspecto físico Las multitudes lo seguían Porque había algo sobrenatural Eso es más o menos lo que dice Isaías Fue despreciado y rechazado Imagínense uno leer esto Una carta acerca de nosotros Rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros, dice el profeta le dimos la espalda y apartamos nuestra mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y poco a poco Jesús iba descubriendo acerca de Él y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus pecados Pero no fue así Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y azotado por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros tuviéramos paz Fue azotado Para que pudiéramos ser sanados En el versículo 6 dice Todos nosotros Nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios Para seguir los nuestros Sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron y a nadie le importó que muriera, sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie pero fue enterrado como un criminal y luego fue puesto en la tumba de un hombre rico Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en la ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, está hablando de nosotros, de la iglesia. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, Jesús dice, quedará satisfecho, o se valió la pena. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y luego Dios el Padre dice, yo... Le rendiré los honores De un soldado victorioso Porque se expuso a la muerte Fue contado entre los rebeldes Cargó con los pecados de muchos E intercedió Por los transgresores Y yo me imagino a Jesús leyendo Isaías 53 Una y otra vez Y conociendo El gran plan que Dios tenía para él Porque aunque él era Dios Tomó nuestra humanidad Y vivió como un ser humano Y fue descubriendo Al igual que nosotros El plan Que Dios tenía para él Pero luego el Padre le confirma Lo que él ya sabía Pero lo hace público Para que sus seguidores lo sepan Cuando Jesús fue bautizado La Biblia dice que la voz del Padre habló desde el cielo y dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y un tiempo después, en el monte de la transfiguración, lo mismo fue dicho. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, yo te pido que en este momento, tengamos una revelación de quién es Dios el Hijo que podamos ver al Mesías el Salvador que podamos verte como Dios y aquellos Señor que han dudado de tu divinidad que hoy puedan conocerte gracias Jesús por nacer en esa pequeña aldea de Belén y gracias Jesús por vivir mi humanidad Para entenderme, para llorar conmigo Porque no estoy solo en mi desierto Porque tú sabes lo que es ser olvidado Lo, lo que es experimentar la soledad Tú lo sabes, gracias Jesús Pero también gracias Jesús porque Todo lo hiciste voluntariamente y a medida que fuiste descubriendo lo que tenías que hacer. Y tu divinidad, que tú eras Dios, quien había venido a este mundo para morir como Dios y como hombre, lo hiciste. Por el gozo, dice la palabra, que había delante de ti y ese gozo era yo por el gozo de todos los que estamos aquí por eso te adoramos y te pido Señor revélate en medio
0: de nosotros noticia, la gloria la honra la alabanza y el poder Jesús nuestro Rey Salvador santo es, dice la gloria, la honra,
1: la alabanza
0: y el poder, Jesús nuestro Rey, Salvador A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Jesús nuestro Rey, Salvador Emanuel, tu nombre es santo. Él. Quiero
1: invitar a los que nos acompañan hoy por primera vez y por favor permanecen de pie, bienvenidos. Es un honor tenerles. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Queremos orar por ustedes. Señor, yo te pido que en este momento ellos puedan verte. Sí, como el niño que nació en Belén, pero también como el Dios que se hizo niño para entendernos, para llorar con nosotros. Como el Dios que... Murió en esa cruz como Dios y como hombre Para que nosotros pudiéramos ser sanados Para restaurar nuestros hogares Para sanar nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestra depresión yo te pido que hoy ellos puedan ver la cruz y entender por qué no somos salvos ni por obras ni por una religión, sino solo por Jesús. Y quiero guiarles en esta oración también los que están conectados para que reciban este regalo. Todos oramos con ustedes. Digan, Señor Jesús, gracias por venir a este mundo como un bebé. Gracias Jesús. Ir a esa cruz Y recibir el castigo De un pecador Aunque no pecaste Porque tomaste mi lugar Hoy recibo Por la fe El regalo Que tú me diste En esa cruz El regalo de salvación El perdón de mis pecados El derecho De ser hijo de Dios el regalo de sanidad la vida eterna hoy confieso que Jesús es mi Señor mi Salvador y mi Dios amén y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida, de felicitación y queremos que sean los primeros en salir en el pasillo los están invitando a tomar unas once tres, cinco minutos va a tomar Queremos responder sus preguntas Orar por ustedes Los que están conectados también Los invitamos en 15 días Creo que se vuelve a abrir el call center Pero si no vengan mañana Vengan mañana aquí a la casa del Padre Nos ponemos en pie una vez más Y desde el comienzo una vez más Porque habla de cómo Dios se hizo hombre
0: Siento Dios se humilló Y como hombre Nos acercó, su espíritu nos regaló, Patricia la gloria.
1: en sus casas seguimos con su presencia aquí, el Señor los bendice